0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Infocast, uma iniciativa do portal Info e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e o episódio de hoje será baseado no áudio do webinar 30 da clave Segurança da Informação, cujo tema foi análise de tráfego malicioso. Neste episódio, estrelado pelo doutor e pesquisador Davidson Bocardo, você saberá a importância das técnicas de análise forense de redes na investigação de dois estudos de caso envolvendo arquivos maliciosos. Você também aprenderá noções básicas de como tratar um fluxo de rede na investigação de um ransomware, um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema infectado e cobra um valor de resgate para que o acesso possa ser restabelecido, Além de um caso específico sobre análise forense de rede, do tráfego gerado a partir de um malware baseado em IRC e botnet. Um bom podcast.
1: Vamos dar início aí ao trigésimo webinar, na qual falaremos aí de análise forense de redes, em específico aí, análise de tráfego malicioso. Meu nome é David Sobocar, uh, para quem não conhece, aí, vou dar uma leve introdução do que a gente vai abordar nesse webinar. Todas as perguntas vocês podem estar encaminhando caminhando pelo chat, que eu vou estar respondendo. Quem vai estar me auxiliando aí na, na equipe aí, tem então a equipe de monitoria aí, o, o Marcos e o Rafael vão estar acompanhando aí. Uh, vocês podem estar também utilizando o canal da monitoria, que eles vão estar passando, inclusive, informações uh, a respeito uh, tanto do curso, como também do conteúdo, etc. Esse, esse é o padrão que a Claves adota aí em todas as suas aulas. Bom, o tópico uh, de hoje a gente vai basear, não vai ser muito conceitual, vai ser muito mais prático, né? Uh, então, uh, a gente vai ter dois cases, né? Basicamente a gente vai ter dois cases. Esses dois cases são de códigos maliciosos, então uh, foi feito o grampo em uma situação que tinha máquinas se comunicando por meio de código malicioso. Então a gente vai aprender aí a utilizar técnicas de análise forense de redes para estar tá analisando esse fluxo, né? Então, a gente não vai falar de conceito de redes, a gente não vai falar a introdução de conceito de redes focado em segurança, a gente não vai falar como colocar o grampo. E sim, a gente vai estudar esses dois cases, que são, sim, fazem parte do curso da Claves, na sua totalidade, mas o curso da Claves abrange toda a parte conceitual, toda a parte onde fazer o grampo e etc. Então, falando um pouquinho sobre mim aí, uh, sou pesquisador doutor em ciência da computação pela Unesp, finalizei em 2009. A grande parte da minha trajetória foi muito em cima uh, de análise de código e análise de segurança de código. Então, meu doutorado foi exatamente em cima de análise de código malicioso. Uh, completei em 2009 e trabalhei os dois anos uh, no laboratório especializado uh, da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, que é um laboratório especializado em práticas de malware. Então, vários colegas meus aí estão na mecafice, manteca, etc. Então, eu tenho esse, esse background em relação à parte acadêmica. Atualmente, eu sou docente permanente do mestrado profissional em metrologia e qualidade do IMETRO, docente colaborador do programa de pós-graduação em informática da UFRJ, e oriento alunos aí tanto nesses dois programas, tanto no programa do IMETRO como no programa da UFRJ, como colaborador, Uh, algumas dissertações de mestrado já foram defendidas uh, sobre minha orientação e todas tratando dessa, desse foco de análise uh, e proteção de software e análise forense. Então, quem tiver aí uh, curiosidade, eu posso estar tá até passando os links dessas dissertações para vocês estarem lendo e também discutindo, tratando, uh, tirando dúvidas comigo. Como também, se alguém quiser atuar nessa área aí, pode ficar à vontade, o canal fica livre aí. Uh, eu sei que esse, esse webinar é mais para demonstrar alguns cases do curso em si, que, na qual eu vou ser instrutor, o curso uh, começará em julho próximo, vou passar as datas em seguida, uh, mas fiquem à vontade aí uh, para estar tá utilizando o canal aí de comunicação, que é, tem inclusive o contato aí no e-mail, né, é davids.com.br para estar tá também trocando ideias sobre assuntos aí, uh, sobre temas, etc. Isso aí, se for nessa área, teria o prazer de ajudar vocês. Tenho, desde, desde 2009, né, que é, após o meu doutorado, eu consegui aí obter mais de 50 artigos científicos, então tem, tem artigos científicos tanto na área, tanto nacional, em conferências nacionais, como internacionais, como também artigos em periódicos, todos nessa área. Tem as certificações aí de Secure Programa Foundation, uh, agora adquirida em 2016, e a certificação do CHFI também, uh, Certified Hacker Forensic Investigator, uh, em 2015. E desde 2013, eu atuo em parceria com a Claves, aí, ministrando alguns cursos para a Claves. Então, uh, sou responsável aí por esses cursos de análise forense computacional como um todo. Né? Análise de malware, análise forense de redes e também do análise do curso de Secure Programming Foundation da Exim. Então, esse é um, um leve background da minha área de atuação. Temos aqui, uh, esse webinar vai ser exatamente específico de análise forense de redes, só que como trata de um código malicioso, a gente vai ver que é meio mesclado aí entre análise de malware, de forense computacional, e análise de forense de redes. Por que isso? Porque muito do curso de análise de malware forense computacional, eu também trato de parte da rede. Então, tem até partes do curso que é exatamente a análise comportamental de um código malicioso, de um malware. E essa análise comportamental é, sim, feita baseada em redes. Como também... A gente tem análise de forense de redes tanto para tratar não só código malicioso como também alguma situação equivocada de um sistema, de um, de um ambiente computacional que algo está acontecendo de errado. Não precisa ser necessariamente um criminoso. Você pode fazer um balanceamento de carga, você pode detectar através da de análise forense de redes, você ser proativo para a sua empresa a fim de adotar mais equipamentos ou aumentar, fortalecer os equipamentos no sentido de Uh, você ter uma rede mais confiável na sua empresa. Então, análise de frente de redes não trata só de rastrear criminosos etc e tal, mas o curso uh, é bem focado nisso também, então uh, práticas de, uh, de você detectar com, quando está acontecendo um port scan ou um ataque de, do próprio switch da sua rede, etc isso tá, vai ser sim tratado no curso uh, de análise de frente de redes bem como também Análise de pragas virtuais aí, que é o que mais se tem hoje em dia, né? Então, o que aparece de tráfego malicioso em redes que você consegue detectar? Então, todo aquele conceito né, de IDS, IPS, uh, Firewalls uh, e etc., a gente consegue verificar como um IDS consegue detectar uh, um padrão de código, uh, de, de fluxo de rede que consegue detectar, por exemplo, pelo Snort, um, um exemplo de ferramenta, consegue detectar aquele padrão malicioso. Então, esse é o. É um tópico macro aí. Depois eu vou passar a emenda do curso. Mas vamos ir direto para os cases desse webinar. Então, a análise de rede basicamente são conceitos, técnicos e ferramentas relacionados à investigação, forense em redes. Temos não só esse webinar, como uh, três webinars já sobre esse tema. Então, quem tiver curiosidade aí pode estar tá olhando o, o webinar 2, 10 21. Também aconselho também estar tá olhando o, o webinar da parte de, uh, de análise de malware. Já que tem o uh, webinar da parte de malware que trata assim dessa parte de análise comportamental baseado em ferramentas de redes. Então, o pessoal da monitoria pode colocar o um link para vocês de todos esses webinars aí que uh, vocês podem estar tá, uh, visualizando, né, assistindo na internet uh, para ter mais conhecimento e até uh, saber mesmo o que que o curso aborda na sua totalidade. Né? Então, uh, são cases simples, né, que a gente vai ver nessa aula, nesse, nesse webinar, mas a gente vê de forma mais aprofundada durante o curso. A próxima turma, aí a, a princípio, está a partir do dia 12 de julho, então são, são 18 horas, né, 3 horas cada, aí, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de julho. Basicamente, daqui a um mês né, que vai estar tá começando essa, a, essa próxima turma de frente de redes. Então, o que eu trouxe aqui para a gente hoje é, basicamente, um estudo de caso, uh, então, um case aí de, uh, de análise de tráfego malicioso. Então, dado uh, um cenário um fluxo de rede, ou seja, na qual foi realizado uh, um grampo. Então, dado que você tem um grampo e todo um arquivo que eles chamam até de uh, pcap, né? Uh, Pacture-capture, né, na verdade, que foi feito o grampo e capturado o tráfego das máquinas envolvidas naquele grampo. Então, tem algumas perguntas aí então, uh, que a gente vai estar respondendo. Por exemplo, nome sobre o nome do usuário, que não é tão trivial, a gente não consegue uh, saber de fato que é o nome sobre o nome do usuário mas a gente pode sim, através do fluxo de rede, ter algum indício sobre o nome do usuário, então a gente vai ver uma possível técnica que você pode estar utilizando aí para achar um pacote que consiga ter o nome e o sobrenome do usuário no fluxo de rede. O nome do host, esse que é mais trivial, a gente vai ver que é bem tranquilo de estar, de estar localizando qual é o endereço MAC, então aí é o endereço físico da placa de rede. Né? A gente vai ver também que é, é bem tranquilo de, quando a gente tem um um, um pacote, né a, a captura do fluxo de rede, a gente vai ver aqui, que é bem tranquilo a gente estar tá determinando. A gente vai uh, ter no curso várias ferramentas, né uh, só que com esse eu vou focar exatamente numa ferramenta que cham é chamada WaterShark. Uh, essa ferramenta é uma análise de tráfego de rede, né, de protocolos, na qual ela consegue não só estar tá realizando a captura do fluxo de rede em tempo real, como você consegue inspecionar pacotes e analisar protocolos. Então, é uma, é uma ferramenta muito interessante para a gente estar tá abordando numa análise forense, porque ela traz mastigado várias informações que você pode estar tá utilizando. Também tem uh, vários filtros que você consegue fazer nesse, dentro dessa ferramenta Wireshark, uh, na qual você consegue segmentar aquele, aquele fluxo enorme que você tem de de pacotes saber exatamente qual, quais são as máquinas. Né? Então, digamos que você faça uma, um grampo uh, na saída de um gateway de uma empresa. Né? Então, você vai ter todo aquele fluxo uh, de pacotes saindo, mas você está interessado em uma determinada máquina, X, da, daquela empresa. Então, sabendo o IP daquela empresa, você consegue filtrar, através dessa ferramenta Unishark, você consegue filtrar exatamente quais são, qual, qual que é o IP daquela máquina específica. Então, você consegue ver quais os pacotes que estão interessados. E isso, isso é muito importante, uma vez que... Ah, se você está desconfiado, por exemplo, de um, de um criminoso que está situado, por exemplo, num, num hotel, e você vai lá e faz o um grampo, o um suíte, espelhando todas as entradas né, de todas as máquinas, de toda a, a rede, você consegue determinar exatamente... Se tem algum pacote, por exemplo, de, digamos de, de, de tráfico de pedofilia, você consegue botar filtro específico e analisar exatamente... Os pacotes daquela máquina Então isso facilita A atividade aí de, um, de um Perito para fazer uma análise Forense diante de um uh, Tráfego de, uh, de rede aí, que Você tem um pacote enorme de dados Para estar tá analisando Bom, Uma outra pergunta a gente, que a gente vai ver é Com qual código malicioso o computador está, está infectado e como o computador Foi infectado, então essas perguntas muitas vezes Tendem a ser não totalmente Concretas as respostas, então a gente vai ver Que a gente adota muito análises prévias, né? então você pode pegar algum, algum tráfego uh, que você considere anormal no, no seu fluxo, jogar no Google e saber exatamente uh, grupos de pesquisa que já fizeram a análise, uh, destrinchou a análise daquele código malicioso. Então você consegue saber, ó, aquilo lá está num padrão de alerta de detecção de intrusão, uma vez que aquilo ali é uma praga virtual. Alguém já analisou aquilo lá. Então, aí, aí, aí vocês podem perguntar, mas ah, como que eu descubro isso somente com o fluxo de rede? Você não consegue descobrir somente com o fluxo de rede. Você tem que juntar esses dois cursos, que seriam o Forense de Redes e a Análise de Malware. Que a Análise de Malware, você faz análise ah, de forma específica no artefato. A Análise do fluxo de rede, você verifica o comportamento daquele código malicioso em relação ao resto do mundo, ou seja, como eles se comunicam com o resto do mundo. Que o que a gente bem sabe hoje em dia é que as, as pragas virtuais e os malwares, eles se propagam pela internet. Então, uh, raramente agora você tem uh, aqueles casos de, uh, de simplesmente de, de cybervandalismo, né? que era aquele malware que você propaga via disquete, aquele disquete tree. 3,5 uh, ou, ou aquele mais antigo de 5,1,4 um que você colocava, propagava e você infectava outros arquivos executáveis da máquina ou apagava simplesmente para fazer um, um tipo de vandalismo, parar de funcionar aquela máquina. Não, não é isso mais que os desenvolvedores de código aí estão interessados. Eles estão interessados, sim, em ter co é, controle daquele malware, ou seja, uh, roubar identidade, roubar uh, cookies, roubar uh, é, senhas, roubar cartões de crédito. Então, tem todo um movimento aí de troca de uh, cyber vandalismo para cyber terrorismo né? então uh, tem pragas virtuais sendo utilizados aí para cyber terrorismo então a gente tem vários casos aí inclusive casos recentes aí que uh, recentes entre aspas né, mas do Stux, uh, stuxnet né, que uh, foi um caso aí que uh, foi destinado uma infraestrutura crítica né então é, tem casos aí que são alarmantes aí uh, de como estão utilizando as pragas virtuais. Então, diante disso, esse contexto de análise forense ganha enorme importância, porque saber o ferramental e a conceituação atrás disso, você consegue identificar padrões ah, de código malicioso. Bom, eu vou, eu vou abrir o WaterShark aqui, vou fazer o um demo ah, real com vocês. Né? Então, ah, basicamente, a cada pergunta aí tem as respostas baseadas ah, na análise ah, do WaterShark. Então, depois, ah, vocês podem estar até Uh, verificando esse tipo de coisa, né? Uh, que como você acha esse esse tipo de padrão, como você acha o, o endereço IP, o endereço MAC, o nome do roxo, etc. E tal. Então, a gente vai, inclusive o nome do usuário, tá vendo? Ó? O nome do usuário que tem um, a gente vai ver que um, um ponto do tráfego tem a uh, Macomb Donald uh, @gmail, né? Isso supostamente você pode dizer que é o, é o nome sob o nome do usuário, mas nem sempre, né? Tipo, ele pode você utilizar com um nickname, ali que não basicamente não é de fato. Aquele nome e sobrenome né? Pode ser um, um nome fictício uh, Um outro ponto que a gente vai analisar Nesse, nesse arquivo de captura Serão dois desafios né? uh, Com qual código malicioso O computador está infectado e como foi infectado Então a gente vai visualizar que é um ransomware né? uh, Chamado lock Baseado em investigações Prévias, então a gente vai jogar no Google Vai aparecer exatamente Informações de, desse, desse lock Esse lock é até recente, 2015, 2016, então não é um case muito antigo. Então, são coisas, é um case que ainda está sendo estudado. É, um, é o código malicioso que ainda tem muita informação para ser investigada. Então, aqui é o, é o War Shark, né? é exatamente esse primeiro desafio, né? as perguntinhas né? que eu vou estar tá respondendo através desse, desse demo. Né? Então, a gente tem, só pegando as perguntas aqui. Então, a primeira pergunta era o nome sobre o nome do usuário, o né? nome do host. Então, o que a gente vê aqui? Eu abri esse, esse pcap né, a Traffic aqui, não há uma captura em tempo real, isso aqui já foi, já foi realizada essa captura de forma prévia. Eu estou analisando, usando o Wireshark para inspecionar os pacotes. Mas ele também faz captura. Eu poderia iniciar o Wireshark aqui, iniciar a captura e capturar exatamente esse fluxo que eu estou fazendo com vocês. Lógico que ia estar criptografado por HTPS, etc e tal, mas a gente consegue sim estar tá abrindo esses pacotes uma vez que você tem a chave de estilo do HTTPS. Eu estou na minha máquina eu consigo abrir. No curso, a gente aborda esse tópico também e também a gente aborda um tópico de, uh, que seria da rede sem fio. Né? Então, a gente consegue abrir pacote de rede sem fio e estar tá analisando exatamente o que está que acontecendo numa rede sem fio. Então, esses são tópicos abordados no curso também. O que, que eu tenho aqui? Né? Basicamente, eu tenho algumas características aqui. Então eu tenho dentro de estatísticas aqui, né? Eu tô apertando no menu aqui, acho que não sei se vocês. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Eu tenho os conversations, né, Que seria as conversas entre as máquinas de, e o sentido da conversa entre cada uma das máquinas. Tem os endpoints, que seriam todas as máquinas envolvidas nessa conexão. Então, eu posso clicar aqui no endpoints, por exemplo. Eu sei para cada protocolo, ó, protocolo internet, quais são os endereços e os pacotes, a quantidade de bytes de cada pacote utilizando o protocolo internet, que aqui no caso foram cinco, cinco pontos, né? Então tem basicamente tem cinco máquinas aí ah, conversando de algum modo ah, nesse fluxo. Tem pacotes aqui, protocolo IPv4, que a gente consegue ver vários sites, né? então não somente eu estou numa rede local, estou acessando a internet, então tem sites aqui tanto da Google, da Microsoft aqui do lado, e entre outros aí, que a gente consegue visualizar. Eu consigo fazer ordenação desses pacotes, né, para saber qual que é o que mandou mais pacotes. Então, se eu clicar aqui ó, na ordem uh, descendente, né, do maior para o menor, eu tenho que esse, esse P10021136 mandou aí 11 MB. Então, basicamente, eu posso até inferir através desse, desse sites aqui, dados os domínios abaixo, que essa é a máquina que está saindo, né, que é a máquina que exatamente está se comunicando com o mundo externo. Então ela vai ser bem o nosso foco. IPv6 não tem nada. TCP, então eu tenho os fluxos TCP, né, tudo saindo aqui, de, a gente observa que está sendo 10.021.136, e outros também, em menor quantidade, né, uma vez que está ordenado pelo número de pacotes, que é o fluxo até o, as, as, as respostas diante desse, uh, dessas requisições feitas por 10.021.136. E o DP também tem outros pacotes do DP. A gente vai investigar uh, esse fluxo como um todo, né, a gente vai se ater. A responder as perguntas aí que estão da apresentação. Bom, o que, que me dá esse AliShark? Né? Eu tenho o tempo aqui, o número de pacotes aqui, só para não ficar vago aí o que o AliShark me dá aqui nessa tela. Tem a data de captura, né? A data de captura desse pacote. Então, bem recente, aí, vocês estão vendo 13 de 5 de 2016. Temos o IP Origem e o destino, né? Então aqui tem IP Origem e destino do DHCP, que é para fornecer a IP e outras diretivas de rede né, para essa máquina. Depois eu tenho uma comunicação né, do 10.0.21.136, por exemplo, de GMP, uh, que para nós que não, não, não importa muito, que é de multicast. De Tem a parte de Net Name Service, que isso aqui é exatamente como se fosse um DNS. Antigamente, o um Windows, do um protocolo IPX, eu utilizava NetBIOS Name Service para resolver nomes para o endereço de rede. Então, um dos pontos que tem na, na pergunta é exatamente no, é, nome do host e qual o endereço máquina, ou seja, o endereço físico da máquina, né? Se eu olhar exatamente esse cara aqui que está fazendo inclusive o um NetBuild aqui, no um endereço broadcast, que é 255, eu consigo visualizar o pacote aqui, né? Então eu tenho aqui um pacote internet, o endereço físico estaria exatamente aqui, né? Então o endereço físico seria exatamente esse 848F 6901C3B, que é exatamente o, o ponto que eu tenho o pacote Ethernet, ou seja, uh, que é o endereço físico uh, desse, desse meu IP 10.0.21.136, que é o endereço lógico. O nome do host, o Netbios vai me dar exatamente o nome do host, que é mccomb aqui, ó. então a gente tem no Netbios Name Service, que se eu colocar aqui, eu tenho exatamente o registro, né, mccomb e o grupo de trabalho, que é exatamente o Workgroup aqui no Windows. Então, uh, se vocês uh, utilizam o Windows, aí, vocês têm o nome da máquina e o grupo de trabalho que ela pertence. Então, duas perguntas aí, a gente já respondeu desse desafio. Então, bem simples aqui, simplesmente olhando os primeiros pacotes da rede. Né? Primeiro, eu visualizei que esse cara era o responsável por maior quantidade de dados, só para focar um pouco minha análise, e depois eu fui vendo os protocolos, para cada protocolo que aparece nessa coluna aqui, Netbios Name Service, eu consigo verificar o nome da máquina, o grupo que ela pertence, e etc. Inclusive, verificar o endereço MAC aí, da máquina. Bom, o nome de usuário, né? A gente viu até nos slides que é, era que é aquele maccombi, uh, arroba gmail, né? Então, vamos procurar aqui, vou botar um filtro aqui, uh, de HTTP request, então vou botar um filtro aqui, que seria o que, que dá esse filtro? Eu consigo uh, filtrar entre toda a minha listagem de pacotes, quais são requisições de HTTP. O que, que seria uma requisição de HTTP? Pode ser GET, pode ser POST, ou seja, o GET baixa alguma coisa da página, POST coloca alguma coisa na página. E se a gente lembrar bem, quando você é, coloca alguma coisa na página, você não está dando um GET de uma coisa, você está dando, dando um POST. Então, se eu olhar bem esses, uh, esse fluxo aqui de rede, ó, e olhando aqui, eu tenho dentro do info aqui, eu tenho o GET, né, que seria uh, o que eu estou utilizando, a HTTP GET, mas em algum momento eu vou ter um POST. Aqui, ó eu tenho a uh, POST do 10021136, para esse live player, né, dando um POST. Uh, exatamente utilizando esse HTTP. Então, eu posso uh, utilizar esse meu pacotinho que o Wireshark está me entregando aqui, clicar com o botão direito aqui, ó, eu consigo dar um follow. Então, esse aqui é um recurso bem interessante do Wireshark, do que você consegue dar um, um dump do fluxo do TCP. Então, uh, só recapitulando aí, o TCP, então, é aquele, uh, aquela conexão que é orientada a conexão, é uma conexão confiável entre duas pontes, né, entre duas máquinas. Então, você tem todo o um protocolo de conversa, tanto de inicialização dessa comunicação como uh, fechamento. Então, você consegue verificar o um fluxo entre essas duas máquinas. Então, qual que seria o fluxo? Seria entre esse 10.0.21.136 e esse Live Prior, que é exatamente o post que eu estou interessado aqui. Mas por que eu estou interessado no post? Porque eu quero saber alguma informação que ele coloca na página, o preenchimento de um formulário etc e tal. Que é exatamente onde a gente vai uh, descobrir. Quando eu, eu follow TCP Stream aqui, eu consigo exatamente... Aquilo lá que está no meu screenshot, né? nos no, no slides. né, Ó, O e-mail Donald Macomb Gmail submite. Então, ele está basicamente se cadastrando nesse site. E tem algumas outras informações aqui que a gente vai ver a, a importância disso. Depois que ele dá esse post, eu tenho aqui logo embaixo uh, desse TCP Stream. Uh, notem que esse TCP Stream tem a parte em vermelho, que seria a conversação entre a máquina uh, que eu estou analisando e o meu em azul seria a resposta, ou seja, a resposta do, do, do meu site live prior para a minha máquina que está sob análise. Então, se a gente olhar bem, esse grampo foi colocado exatamente na saída aí, uh, desse 10.0.21.136 para o mundo externo. Então, eu consigo uh, verificar toda essa conversa entre 10.0.21.136 com a internet. Então, eu tenho as duas conversas aqui. eu consigo refinar da máquina uh, destino, que é o um em azul, como também eu consigo somente o um vermelho aqui, como também toda a conversa né, que seria toda a conversa entre essas duas pontas então onde gente respondia outra pergunta aí que seria qual que é o nome ou o sobrenome né? Então digamos aí uma boa certeza né, que seria esse Macomb Donald aí, mas não dá pra afirmar certamente que é que esse é o nome o sobrenome dele Uma outra perguntinha aí que tava nos slides é qual o código malicioso que o computador tá infectado e como o computador foi infectado então isso a gente descobre utilizando até análises prévias né então, é, olhando esse código aqui novamente, uh, essa parte do post, se eu olhar um pouquinho aqui para baixo, deixa eu voltar aqui, HTTP request, tem o um post, uh, ele, ele faz o post 12.55.28, logo abaixo, olha o que começa a acontecer aqui. Logo depois que ele acessou uh, esse live prior? antes, se a gente notar aqui, no LivePrior ele acessou o meio da Google, ó, ó, aqui tem o e-mail da Google, só com get, ele se cadastrou nesse site Live Prior, uh, nesse pacotinho aqui que é o 1308. E logo depois, logo em seguida que ele acessou esse site, uh, exatamente aqui, ó, um minuto depois, praticamente, né? Um minuto não, um segundos depois, né? 28 foi 29. Ó. 29 tem o Google Analytics uh, da Google e tem o Developer Hades aqui, uh, que é exatamente alguns segundos depois. Né? Então isso aqui mostra a interação do usuário. Né? No mesmo minuto, segundos depois, ele pode ter entrado nesse site. Pode ter entrado. Ele pode ter aberto o um navegador, colocado dois sites e entrado. Mas a gente vê vários sites aqui aparecendo aqui, ó. 12.55, 12.57. Todos os sites que tipo, quando você olha uh, depois desse acesso. Tudo bem, ó. E-mail da Google, beleza. LivePriar, um site uh, até uh, confiável aí. De, eu não sei exatamente o que, que é o site, mas é, é um site, sim, peligro, uh, né? Só que a gente vai ver que tem uh, dentro desse site um, um ataque aí. Uh, de cross-site script, né, que ele, você acaba baixando um javascript na sua máquina e executando. Então tem um ataque aí de um, um cross-site script armazenado, que eles chamam, né, que você acessa o site e acaba se... Uh, quando ele dá aquele post ali, que você começa a ter outros acessos estranhos. Então como que eu vejo esse tipo de acesso? Eu poderia confiar, fazer análise pacote por pacote, e verificar o que está acontecendo, como também... Eu poderia utilizar análise prévias. Então, eu posso botar alguma informação ali no Google e verificar o que, que ele retorna para mim. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou pegar esse GET, essa informação aqui, ó. Deixa eu dar um follow a esse aqui. Vou pegar essa informação aqui, ó. Esse GET, esse GET estranho aí aqui. Get barra 87yg no protocolo HTTP. Ah, o nome do host é develophades aqui, né? .com. E jogar o GET. Jogando isso aqui, ó. Jogando só essas duas informações, olha o que aparece aqui. Aparecem vários reportes aqui de uh, sobre esse domínio. Tem aqui Mauer Spam. Então clica. Tem Mauer também, esse mal é, WR, que é, um, é uma sandbox de análise também, que fez análise desse cara. E nós vamos clicar aqui, ó. Desde blog. Olha o que acontece aqui. Ele tem, tem um e-mail que ele manda para ele mesmo aqui. Uh, e, basicamente, ele tem aqui o Develop Hades, né 87YG, que é exatamente o fluxo lá que está acontecendo. E não só isso, esses outros fluxos também, se olhar no, no, no fluxo de pacote também, uh, alguns deles aparecem. Então, aqui tá esse, essa análise prévia está explicando exatamente que a uh, E é, contém o JavaScript, aquele né? uh, embaixo da sua máquina, e você acaba fazendo essas requisições para essas outras máquinas, sem o seu consentimento. Né? Então, você acessa um site, dá um push, e aquele seu browser uh, começa a acessar outros sites. Esse acesso a outros sites, pode baixar pode código malicioso dentro da de sua máquina, e aí, dependendo se você executar ou não, aquele script que está sendo rodado, você pode baixar o um conteúdo malicioso dentro da de sua máquina. E a gente tem aqui, aqui uh, o acho que o Lock aparece em algum lugar aqui, aqui, ó. This is likely to be a lock hardware. Então, Hustleware, como eu disse nos slides, é, o, é basicamente ah, quando você pede um resgate, né? então você faz uma infecção na máquina ah, e depois você faz uma chantagem né, para obter dinheiro para desinfectar. Porque você pode comprometer a máquina, desativar o serviço, comprometer a empresa. Então você pede um tipo de um resgate. Então esse seria o um ransomware desse tipo de, de praga virtual. Então, exatamente o que a gente fez aqui. Então, ó, aparentemente um ransomware chamado Lock, que seja acesso ao sistema cobrando resgate para seu restabelecimento, infecção ocorrida após, ou seja, como o computador foi infectado, a infecção ocorreu após o site Livepeer. Como a gente sabe isso? Pelas datas, né? Logo após a, aquele acesso, aquele post coisa de segundos, nem, nem segundos depois, né? foi coisa de 3, 4 segundos já começou a acessar esse outro site. Né? Então, a, basicamente na, naquele acesso daquele site, ele Teve-se um ataque ali de, de JavaScript ali, que ele acessou um outro site e começou a baixar coisa. Basicamente foi isso. É isso que a gente pode inferir com essa parte do código. Então, uh, aí vocês vão falar, pô, mas só isso? Não, outras coisas podem ser feitas. Como, por exemplo, baixar exatamente o código malicioso e abrir o código malicioso. Então, você consegue abrir o código malicioso e você tem todo o conteúdo do artefato, que é exatamente o tópico de uh, análise de, de malware, que é exatamente você analisa o artefato. Aí você destrincha o artefato. Pega aquele artefato, executa, vê o que ele está acessando e etc e tal. Que foge um pouco do escopo do webinar que a gente está vendo aqui. Vamos agora para o segundo desafio, né? Então, analisar um fluxo de rede já apresentado no arquivo PCAP e responder as seguintes questões. Quais as máquinas envolvidas? Qual a máquina infectada pelo malware? Qual a máquina de comando e controle da botnet? Aí a segunda pergunta aí, né? A segundo conjunto de perguntas é: quais os comandos de comando e controle presentes? Com qual código municioso o comedor está infectado? Então, aqui a gente vai ter um outro. Uh, pacote de captura, na qual a gente vai conseguir o que, que seria, resumidamente, uma botnet. Né? Então, eu tenho uma infecção de várias máquinas uh, através de, uh, seja propagação de, de worms na internet, seja baixar um arquivo executável, ou um, um anexo de e-mail, executar. você tem aquela máquina infectada chamada de zumbi, essa máquina se conecta a uh, num servidor de controle, na qual o atacante tem acesso. Então, pô, nesse caso aqui, a gente vai ver que a máquina uh, infectada acessa um servidor de IRC, um canal específico de IRC, o que é, é IRC? É Internet Relay Chat, né? é, é, um, é um protocolo aí que é para comunicação através de canais, então era muito utilizado antigamente, então o pessoal da antiga aí sabe muito bem o que eu estou falando que IRC era muito mais utilizado uh, era IRC e CQ, né? na época, então uh, tinha vários canais, toda cidade aí do Brasil tinha duas redes grandes aí que o pessoal entrava. Mas o que, que ele faz aqui? Ele entra num canal, na qual o atacante tem uma senha desse canal, ou pode não ter senha, mas através dessa senha ele consegue acessar esse canal e sabe exatamente quais máquinas estão infectadas. Então ele tem todo o um controle de uma botnet, ou seja, ele consegue emitir comandos é, de forma sincronizada para todos aqueles computadores que estão infectados, uma vez que eles estão presentes naquele canal, e você consegue, por exemplo, a, a fazer um ataque de negação de serviço, distribuído, ou o um ataque de coletar dados de todos os cartões que foram inseridos através do browser nessas máquinas. Aí, a visualização é, é, é grande aí do, a quantidade de comandos que pode ter. Então, a gente vai ver exatamente um caso aqui baseado em botnet e IRC e quais os comandos. Né? Então, as máquinas envolvidas, a gente vai utilizar basicamente aquele critério das conversas, né, que eu até mostrei para o desafio anterior. Qual a máquina infectada? Então, a gente vai ver exatamente qual que é a máquina que está conectada no servidor IRC. Então, a gente vai descobrir que ela aqui é sim, de fato, a máquina que está é, infectada. Qual a máquina de comando e controle? Então a gente vai descobrir através das, da, da conversa entre o atacante e aquele computador zumbi qual que é a máquina de comando e controle. Os comandos também que o atacante emitiu, então vão estar presentes ainda no fluxo do TCP. Ah, e com qual código malicioso? Aqui eu joguei de novo no Google um comando e uma informação que ele deu ah, do comando e apareceu aí ah, malware -like que seria o Seria o que a gente está vendo. Então, eu vou abrir aqui outro. Só para vocês terem ideia, essa análise de rede aqui é, é, é gigante, né? E ela tem três infecções, não tem só essa do ransomware, não. Essa máquina está é infectada com três malwares, né? Então, se a gente continuasse a análise aqui, a gente teria um tempo grande aí de três cases distintos aí. Mas, isso, quem tiver curiosidade também, que quiser estar tá se inscrevendo no curso aí, a gente vai estar tá passando cada um desses. Então, o segundo desafio que a gente tem aqui, de novo, né, o Name Service, né? Uma máquina sbwebhop.org. Eu poderia jogar isso aqui no Google para saber alguma coisa. Mas vamos focar no, nas conversas. Né? Então as conversas tem. Temos poucas máquinas aí, né? Não é a quantidade que tinha no outro fluxo. Né? Então tem a 151, que na verdade a 151 é o um gateway, né? Aqui eu simulei né, a, a, na minha própria máquina esse fluxo né, desse malware, né Então eu executei e coletei o tráfego. E tem essas duas máquinas, 144 e 181 Então eu tenho o gateway que é a minha própria máquina E duas máquinas virtuais né? Uma máquina que é a máquina de comando e controle Na qual o atacante Entra naquela máquina E eu tenho a máquina que seria a máquina infectada Ou seja, o computador de zumbi A gente vai descobrir cada uma dessas aqui Então as máquinas, a primeira pergunta aí, Que seria quais as máquinas envolvidas Consegue descobrir aí claramente que são três máquinas envolvidas aí A 181, a 1 e a 144 A 255 aí é a Broadcast Pessoal, então não é uma máquina, não. Bom, então, o que eu tenho aqui? Então, meu gate 151. Tenho 150, 181 fazendo um, um ARP aqui, uh, um, para resolver uh, qual que é o endereço físico uh, da máquina 144. E eu tenho a devolução do ARP. Né? Então, falando, ó, minha máquina é 144 meu endereço físico é 000c295fd0. Para que isso? Porque está na mesma rede local. Na mesma rede local, ele está se comunicando. Se fosse isso aqui, Uh, baseado na internet, ele está acessando a botnet na internet, eu teria todo o fluxo até o meu destino. Então, seria muito mais tráfego aqui de rede uh, para a gente estar tá analisando. Dependendo da posição do grampo, isso é uma outra coisa interessante, dependendo da posição do grampo, você não vai ter todas as informações. Você pode coletar tudo que está saindo, mas você não sabe nas redes intermediárias o protocolo ARP. Você vai saber só o protocolo que te dá o início e o destino. Por exemplo, o TCP, você vai conseguir... A visualizar, porque você está fazendo a conversação Mas protocolo ARP, que é para cada segmento de rede, você não vai ter esse controle, a não ser que você coloque o um grampo em cada roteador no, no meio do, do caminho até a marca de destino. isso aí é totalmente inviável isso é outra parte que a gente aborda no curso também, qual que é a posição ah, na qual tem que colocar o grampo bom, então eu tenho ah, o 194 perguntando qual é o do 181, ou seja, ele quer fazer uma, uma conexão para o 181 eu tenho aqui protocolo TCP, então como que eu posso estar uh, tá visualizando qual que é a primeira conexão feita, né? Então eu tenho até um, um filtro aqui que é TCP Stream equal 0 zero que me daria o primeiro, a primeira sequência, né? Então eu tenho o 181 tá fazendo uh, uma conexão na porta 666, se eu olhar no, na internet aqui, que é uma porta 666, é uma porta de IRC, né? É uma porta exatamente de IRC, então você descobre que Uh, se você está supondo que isso aqui é exatamente um fluxo de uma botnet, então você tem que esse 666 é sim a conexão para um servidor de IRC. Então, esse 150.144 seria a máquina de comando e controle, que é outra pergunta. E a máquina infectada aí seria a 181. Como que ele descobre isso? Eu posso aqui apertar aqui, ponta direita, ó. follow TCP stream, e seguindo aqui, ó, eu tenho exatamente a conexão. Ah, nesse servidor aqui. Então, o vermelhinho é exatamente a máquina zumbi. E o azul é ah, o servidor de IRC aí então devolver as respostas. Então eu tenho ó, o nick, né? O nick da, da máquina zumbi. Ele entrou no servidor com o nick RFVLXMH. usuário, esse quatro vezes copiado aí. E entrou no canal Mauer. Ó. Entrou no canal Bauer E depois que ele entrou no canal Bauer, o que, que fez o servidor, né? Então, aqui eu tenho um outro, a outra ponta, ou seja, a outra ponta do atacante. Então, a gente já respondeu as máquinas envolvidas, qual a máquina infectada, qual é a máquina de comando e controle, e aqui eu já tenho os comandos, ó. eu tenho os comandos exatamente entre as duas máquinas. Como que eu sei disso? Que eu sei que é o servidor que está mandando, ó. aqui é, o, é exatamente o azul, né, que é o, é, é o servidor de IRC, ou seja, isso aqui está sendo postado no servidor de IRC. Ele colocou aqui uh, o nick Rebinux, que entrou no canal Mauer uh, deu um comando aqui. Ponto de exclamação, ID, e olha que respondeu, o computador zumbi respondeu, Slackbot versão 1.0, rodando. Depois ele mandou login karma, ou seja, o que, que seria isso aqui? É um comando de autenticação aqui, do, do próprio desenvolvedor desse malware, para estar tá autenticando os computadores zumbi. ou seja, a partir daí ele consegue executar outros comandos, então ele dá o PES accept, eu consigo executar o um comando SISIFO, sobre qual que é a máquina, que é uma máquina XP, e eu tenho aqui ó, a execução de um notepad isso né? aqui eu poderia ter outros comandos interessantes aqui que é web download baixar um arquivo e salvar uh, esse arquivo poderia ser o quê poderia ser um outro código malicioso que rouba cartão de crédito ou ou um código malicioso que tem um sniffer na máquina poderia ser aí tem vários e, esses zackbot like, sim é um, é um código malicioso que tem vários tipos de comando né? então ele consegue baixar alguma coisa na internet e executar aqui no caso ele só executou o notepad mesmo e o computador Zubi respondeu aí como arquivo executado. Então a gente vê claramente aqui como a gente consegue a, a verificar o fluxo de, de rede para estar tá respondendo aqueles perguntas de desafio. Então a gente consegue responder qual máquina foi infectada, qual que é o servidor de IRC que, que o atacante está entrando. Se tivesse algum, a senha do canal, ia aparecer claramente essa, essa senha ali nesse, nesse fluxo de rede. No caso, apareceu o canal que ele entrou, apareceu os comandos que ele entrou, então respondendo quais os comandos que estão que presentes. E uma forma de saber exatamente, para não reinventar a roda, né, você pega alguma informação que você tem. Deixa eu ver aqui, a informação do ID, né? De um comando, por exemplo. fala TCP stream aqui, é do comando. Eu pego aqui a ID aqui, ó. E Slackbot V0. E boto no Google. né eu boto aqui, ó. ID Slackbot ele dá exatamente o que, que é esse cara, né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho exatamente o que, que é o um Slackbot, né? É um, uh, tem os comandos aí, uh, etc. Né? Então, tem várias brincadeirinhas que dá para ser feita aí. Aqui, no caso, uh, isso aqui a gente, esse código aqui, a gente vê no, no curso de alagem de Bauer, né? Mais específico, mas ele é um cliente para fazer execução aí, baseado em botnet, só que ele tem também uh, backdoors atrás. Então, o desenvolvedor não disponibilizou isso aqui simplesmente para você utilizar como uma botnet. Ele tem backdoors atrás que você, ele consegue ganhar por anúncio. Né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo a análise de, utilizando com uma botnet para comandos de execução, etc. E tal, o atacante aí tá, tem um outro servidor de IRC que ele consegue interagir com esse malware para estar tá utilizando com o backdoor. Isso aqui aparece aqui. Né? Aparece aqui, né? Esse ircs.org Uh, e o outro ponto aqui é ssbwebhop.org. Então eu tenho conexões HTTP ssbwebhop.org. Essas conexões são exatamente para ele ganhar e anúncio. Então são acessos ao site que ele ganha. Bom, concluí esses dois desafios aí falando falar um pouquinho do curso. Né? Então aí dentro do curso basicamente são a fundamentação com foco em segurança, conceitos etc e tal, a captura. Então a captura como fazer o grampo, exercícios práticos etc e ferramentas para isso. A análise de pacote seria inspecionar, então vai ter vários estudos de caso aí, uh, para identificar porte scan, para identificar ataque em switch, para identificar código malicioso e etc. Então, cada tópico, a EMEI tem é enxuta, mas uh, se a gente refinar cada um deles, acaba sendo algo que tem muita parte prática em cada um deles, tanto de captura quanto de inspeção. Finalizo com uh, Obrigado a todos aí. E se alguém tiver alguma dúvida aí sobre esse webinar, pode, ou é curiosidade sobre o curso, pode estar tá perguntando aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Esse malware não fica mais difícil, analisar né? Com criptografia, até que fica. Se você tiver um protocolo de HTTPS, ele executando, até fica. Mas o que acontece? Para executar na máquina, na máquina de destino, esse malware vai estar tá, de alguma forma claro, né? Mesmo que ele esteja criptografado, na execução dele, acaba ficando claro. Então, você consegue deslinchar esse mal e, e outra coisa, quando você tem qualquer malware que faz conexão a criptografado com outra máquina de estilo, quando você pega isso no ambiente isolado, você consegue analisar aquele malware, o que ele está fazendo. Então, você consegue estar tá desvendando o que ele faz. É exatamente esse princípio que a gente tem aí para fazer o análise de, de código malicioso mesmo. Uh, o Pedro aí fez uma outra pergunta esse arquivo pcap é gerado após o problema ocorrer não, esse aqui é assim, você está fazendo uma captura de tráfego você é um administrador de rede ou, ou alguém um perito que está fazendo forense e você vai lá e faz a captura de tráfego Então você tem essa captura em andamento então, você tem uh, quando acontece um problema, seja um problema de rede por causa de balançamento seja um problema de rede que você está desconfiado que a máquina está leita você captura esse tráfego para você estar tá analisando mais alguma dúvida aí, pessoal? Dúvidas, não dúvidas? Bom, eu agradeço aí a presença de todos, né? Espero revê-los aí no curso, para quem tiver interesse em aprofundar no assunto. E boa noite aí, até o próximo webinar aí, pessoal. Boa noite a todos.